0: J'avais fait une intro pour ce podcast, mais euh, je voulais mettre un petit jingle, une petite musique et tout pour, euh, pour commencer dans l'ambiance. <rire> Sauf que euh, je me suis renseigné après l'avoir fait. Et en fait, euh, même si je mets genre, il y avait littéralement genre 4 secondes, tu vois, de la chanson. Et c'était la dernière chanson de Travis Scott. Du coup, même 4 secondes, si t'as pas les droits d'auteur, t'as pas le droit de le faire. Et comme j'ai pas envie que mon podcast saute, vu qu'en ce moment, moi, les de terre, c'est pas trop mon truc. Là, sur Twitter, sur Insta et tout, il y a des trucs qui sautent un peu. Je me suis dit, tant pis, euh, pour cette intro-là. Si vous voulez la voir, euh, je la mettrai dans ma story Insta euh, le jour où le podcast sortira, donc euh, le dimanche 3 mai. Si vous écoutez ce podcast plus tard, bah, vous pouvez que imaginer que c'était un podcast, c'était un jingle très drôle, donc rigoler tout seul. Et euh... <rire> et euh... sinon bah voilà, je vais j'ai je... pas encore coupé l'intro du coup, je sais pas qu'est-ce que je vais laisser. Je sais pas si je laisse la partie quand même et j'enlève juste le son et ça fait un truc genre hyper awkward mais mes débarre ou je sais pas. Donc je vais je vais laisser ce que je viens d'enregistrer là en intro et je vais voir ce que je change de de ce que j'avais déjà enregistré et voilà, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Adré, J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Ça fait longtemps qu'on m'avait envoyé ce message. C'est en janvier. Euh, j'avais reçu un DM qui me posait plein de questions que je pensais qu'étaient intéressantes. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais vous lire. Je vais vous répondre, je vais répondre à tout ça. Et voilà. C'est parti. Du coup, là, faut imaginer Travis Scott qui dit, Let's go! <rire> non, en vrai, vas-y, faut trop que je fasse. Une putain d'intro pour ce podcast avec une espèce de musique de fond, un espèce de, de teaser, trailer, je sais même pas comment ça s'appelle, un jingle, voilà, faut que je fasse un jingle d'intro pour le podcast parce que faut qu'on commence, qu'on soit dans l'ambiance, qu'on soit dans le truc. <rire> putain, je te dis un ouf, non en vrai, ça va être cool. Je vais vous parler de plein de trucs, donc déjà je vous lis la question, euh, c'était « Salut, j'avais une question par rapport à ton tweet sur ton temps, sur les réseaux sociaux et ton taf ». Ça m'intrigue ce que tu dis au début, comme quoi c'est pas du tout avec les réseaux sociaux que tu taffes. Ton taf, c'est en dehors de ça et les réseaux sociaux t'aident pas du tout. Du coup, ma question c'est comment t'as fait pour trouver du taf en tant que photographe si c'est pas le cas, si c'est pas avec de l'aide des réseaux sociaux Moi, je veux gagner ma vie en faisant de la photo, mais les réseaux sociaux, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sans nos réseaux, genre Insta ou autre, on se fait engager nulle part. Quel est ton avis là-dessus Est-ce que tu aurais un conseil Et merci beaucoup si tu lis ce message, machin. Ouf. Pourquoi ma... non. Et merci. Tu auras un conseil. Euh... Moi, j'avais répondu que les réseaux, ça aide, mais pas dans le sens du nombre d'abonnés. Enfin, c'était ma pensée. Du coup, je vais, je vais développer un peu tout ça. Du coup, déjà, question par question. Euh... Comment je fais ou j'ai fait pour trouver du taf en tant que photographe si c'est pas avec l'aide des réseaux sociaux euh... Comment j'ai commencé En fait... C'est avec l'aide des réseaux sociaux, mais il euh, faudrait que je trouve mon tweet, en fait. Comme ça, je vous je vous le lis en même temps. Euh, Adrenaline. Ah oui, donc, j'avais fait un long tweet que je viens de retrouver. Euh, et en fait, je crois que c'était avec suite à ça qu'on a qu'on a fait un podcast avec jésus anse Je crois que c'était suite à ça qu'il m'avait DM sur ça. Euh, bref, je vous le lis. Et de toute façon, euh, voilà. Il y a un truc que je me demande, je suis curieux d'entendre vos avis. Moi, je gagne ma vie avec mon taf, sans rapport avec les réseaux. Et tout ce que je fais sur Internet, c'est pour vous podcasts, YouTube, tutos, conseils, posts, etc. Du coup, c'est toujours vrai. Euh, pour l'instant, je fais rien, je partage rien sur Internet euh, qui est monétisé, euh, dans le sens où j'ai pas de partenariat, où j'ai pas de code promo, où, euh, où je suis pas payé pour faire des posts, comme, euh, comme, euh, ouais, bref, vous avez compris. Euh, et du coup, tout ça professionnellement, ça m'apporte rien entre guillemets. Et pourtant, ça me prend énormément de temps. Et vraiment, quand j'écrivais ça, chaque seconde de mon temps libre, je la passais à créer du contenu pour Internet. Si bien que je prends beaucoup moins de temps pour faire des projets perso, voire plus du tout. Ça, c'est vrai que je passais beaucoup de temps à... Enfin, je passais tout mon temps libre à, à faire du contenu sur les réseaux et, et quand je sortais de chez moi, c'était pour taffer. C'était rare que j'ai je... des projets ou des idées ou des shoots conceptuels et que j'appelais je... mes potes et que je disais... On... On va shooter, tu vois, par rapport à quand j'ai commencé la photo. Quand j'ai commencé la photo, je gagnais pas d'argent avec. Du coup, c'était que euh, que appeler mes potes, que, que dire, venez, on sort, on shoot, on va sur les toits, on va faire du portrait, euh, trouver des gens sur Insta, leur DM, euh, faire des shoots avec. C'était que ça, tu vois. Et ça a complètement disparu. Je fais plus du tout, du tout, du tout ça. Et, et c'est vrai que c'est dommage. Donc, euh, voilà. <rire> Attends, je vais... Bref. <rire> je parle comme si c'était une France alors j'ai tellement de trucs à dire sur plein de trucs mais bref du coup je sais pas trop quoi faire parce que j'aime bien tout ce que je fais sur internet même si ça me rapporte pas d'argent c'est important d'avoir une présence et c'est cool de pouvoir aider inspirer, motiver, rendre heureux des gens ça c'est toujours vrai euh... si je me concentre sur mes projets perso je serais beaucoup moins présent sur internet et ça ça me fait chier aussi la solution idéale ce serait d'avoir une équipe qui m'aide dans la création internet pour que j'ai plus de temps mais le problème c'est que comme ça me rapporte pas d'argent il faudrait que je paye des gens avec de l'argent que je gagne avec mon taf logique du coup je sais pas ce qui est le mieux pour moi être vraiment focus sur mes projets perso et être moins sur internet évidemment du coup si je passe moins de temps à faire du contenu et plus de temps à faire des projets bah, je, je serai moins présent sur internet soit essayer de trouver un équilibre soit avoir une petite équipe ou genre une personne parce que ça en vaut vraiment la peine sur le long terme et est-ce que c'est si important que ça d'être archi présent sur les réseaux tout le temps ou est-ce que je me fais matrixer c'était mon tweet parce qu'en vrai, dans mon idéal, j'aimerais trop ne plus rien faire pour les réseaux. Genre que les trucs créatifs et avoir une équipe qui gère mes réseaux. Que je supervise par contre, genre je sais que je veux partager et tout, mais je kiffe, mais c'est juste trop long. Euh, bah je suis plus d'accord. J'aime bien faire des trucs pour les réseaux qui sont cool. J'aimerais pas tout déléguer non plus, mais je vois ce que je voulais dire. Et en vrai, je peux faire ça et je vais peut-être... Et peut-être je vais kiffer de ouf, avoir du temps pour réfléchir à des projets. Pour moi, mais ça va me coûter quoi. Du coup voilà, ça c'était le... tout le truc que, que j'avais... tout le le, le le déroulé que j'avais 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 écrit sur Twitter et à laquelle auquel la personne avait réagi donc euh, tout n'est pas toujours vrai mais euh, comme je viens de corriger tu vois mais euh, la majorité c'est vrai et donc comment j'ai fait pour trouver du taf en tant que photographe si c'est pas avec l'aide des réseaux sociaux donc pour commencer euh, je crois que les premiers trucs que je faisais c'était des shoots sur Insta mais euh, c'est avec les réseaux sociaux, mais c'est pas dans le sens être connu sur les réseaux sociaux, tu vois. Genre, euh, c'est un peu ce que je disais. Je, je, en fait, tu peux pas ne pas avoir de réseau social. Je pense, enfin, on peut tous faire ce qu'on veut, mais... Mais en fait, t'es pas, pas obligé d'avoir 200, 200 000 abonnés, tu vois. Par exemple, tu peux avoir 15 abonnés, je sais pas, tu viens de commencer ton compte à ça, et tu postes euh, 5, 6, 10, 20 photos euh, hyper belles de modèles, tu vois. Parce que c'est ça, t'aimes bien faire du portrait, t'as des belles photos de modèles. Donc t'as un... Peu importe tes abonnés. Et ensuite, tu DM des gens que tu veux photographier. Tu leur dis, voilà, je fais ça, je propose ça, machin, etc. Et du coup, tu peux bosser comme ça, tu vois. Il y a des gens qui peuvent accepter. S'ils voient ton taf et qu'ils qu qu aiment bien ce que tu fais. Je bégaye un peu, mais vous comprenez. Euh, ils peuvent te payer pour, pour que tu fasses des shoots. Et tu n'as pas besoin d'être connu pour ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Je faisais des shoots pour des particuliers, une heure, deux heures de shoot, voilà. Ensuite, euh, comment ça a évolué J'étais à l'école euh, et, euh, et on m'a présenté à... Enfin, il y a une, une ancienne élève qui était à l'école, enfin, deux, deux ans supérieurs à moi, deux années supérieures à moi qui, qui m'a aidé pour, pour passer le concours et tout. Et ensuite, euh, on, a, on a discuté et puis j'ai rencontré une autre personne qui travaille dans une agence. Et donc, euh, L'élève euh, qui m'a fait, qui m'a qui m'a fait, qui m'a fait, qui m'a aidé pour le concours, bossait aussi dans cette agence. Et euh, bref, par euh, avec le temps et en, en rencontrant aussi la personne qui, qui était dans l'agence, je me suis fait engager pour quelques petits euh, petits boulots euh, événementiels pour de l'agence. Donc, euh, je sais même plus quelle marque c'était. Il y avait, euh, c'était, il y avait un peu de tout. Il y avait des des du maquillage. Euh, il y avait euh, de, du sport, il y avait du cinéma, il y avait plusieurs trucs assez différents. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment mis un pied dans l'événementiel. Et ensuite, à côté de tout ça, je postais sur Insta normal ce que je faisais. C'était mon délire, j'avais déjà envie de partager des trucs. Et donc, je rencontrais des gens, je faisais beaucoup de rencontres avec les réseaux sociaux, mais toujours sans avoir besoin d'abonner, juste le fait de, de shooter, d'envoyer des DM, de répondre, de commenter. Je, je me crée un réseau sans même m'en rendre compte de, de plein de gens. Et, euh, et euh, ouais, un jour, euh, je sais même plus comment ça s'est arrivé, j'ai rencontré un rappeur, euh, Nick Conrad, qui était connu ensuite euh, avec des polémiques et tout et j'avais shooté avec lui pour une interview et d'autres trucs, et du coup j'avais rencontré un caméraman et un, un photographe on s'était échangé dans Insta comme normal et euh, bref, et de fil en aiguille je, connais, je rencontrais des gens et un jour, il euh, y a un mec qui m'envoie un DM et qui me dit euh, voilà, je fais des photos euh, pour, euh, pour un club de basket mais mon contrat il va arriver, euh, il cherche quelqu'un d'autre est-ce que ça t'intéresserait je me suis dit bah ouais ça peut être cool moi j'aime bien le basket j'en ai fait pourquoi pas et donc euh, je découvre je... je vais voir le, le... les entraînements euh, on me fait des, des séances test pour voir si, si les photos sont... sont cool et tout même euh, s'ils avaient déjà vu un peu ce que je faisais il, il... le président du club euh, avec qui maintenant je m'entends très bien euh, était avait déjà vu ce que je faisais était déjà euh... avait pas vraiment besoin que je valide mais bon euh... Je me suis dit, vas-y, je vais faire un ou deux entraînements, euh, faire des photos comme ça pour qu'ils voient un peu ce que je peux faire en, en basket, parce que j'avais pas beaucoup de photos de sport, euh, vraiment euh, en action et tout, donc euh, j'avais rien à montrer. Donc j'ai fait ça, et ça s'est bien passé de ouf, et du coup je me suis fait engager pendant un an euh, pour un service civique, pour le basket Paris 14. Et donc là, j'avais euh, bah, l'argent du service civique tous les mois. Donc ça, c'était vraiment cool. Franchement, euh, avoir, euh, c'était la première fois et, et... Et peut-être la dernière, je sais pas, que j'avais un un salaire fixe et tous les mois je je savais que que je recevais des des sous et j'avais des heures à à remplir donc c'était cool en plus c'était c'était hyper euh, c'était du boulot, c'est pas rien mais euh, mais c'était assez libre où je pouvais un peu m'organiser comme je voulais, c'était pas loin de chez moi, ouais, j'avais la chance d'habiter pas loin du club, des gymnases et tout donc euh, je l'ai je l'ai bien géré avec l'école en parallèle. Ça s'est bien passé de ouf. Et euh, et ensuite, pareil, pendant mon service civique, j'avais un, un stage à faire avec l'école. Et il se trouve que le président du club travaillait aussi dans une agence euh, qui gère de l'événementiel, qui s'appelle Yard. Et euh, il m'a proposé de faire un stage à Yard. Et du coup, j'ai fait ça pendant deux mois. Et c'est là que j'ai découvert vraiment, vraiment l'événementiel euh, en full, tu vois Genre c'était que ça pendant deux mois, suivre des trucs, faire des photos, faire du contenu, enfin, c'était trop bien, j'étais là, j'allais en boîte avec avec Yard, j'allais au Yard Winter Club, je faisais des stories à 3h du mat et je faisais ouais c'est ça mon stage et tout, <rire> c'était un délire, c'était trop bon souvenir, trop trop bon délire, et euh, et après ça, euh, bah ils m'ont un peu gardé dans, dans leur équipe, euh, ils ont, ils ont évidemment plusieurs photographes avec qui ils bossent et du coup chacun un peu sa, spéci sa spécificité, ses spécialités, euh, ses connaissances techniques et, et créatives et du coup euh, ils font tourner, euh, j'imagine un peu leur réseau en fonction des événements, des trucs et du coup souvent et du coup pareil, j'ai rencontré plein de gens à l'agence, plein d'autres photographes, j'ai rencontré plein de monde et euh, et voilà euh, c'est c'est comme ça que que j'ai commencé à bosser. Et du coup, aux événements, je retrouve les autres photographes. Des fois, je suis avec eux, des fois, je suis tout seul. Des fois, on s'attourne et tout. Enfin, franchement, c'est, je trouve, c'est une hyper bonne ambiance. Mais je suis pas là pour vendre le truc. C'est juste, je vous raconte comment je le vis. Et donc, c'est comme ça. Et dans, le... et en fait, ça, ça, ça m'a pas aidé dans les réseaux. Enfin, je veux dire, tu vois, j'aurais eu 500 abonnés. Bah, si juste le mec qui m'avait contacté et que mes photos étaient bonnes, euh, c'est, c'est pas grave euh, si j'avais pas. Euh je ne sais plus combien j'avais d'abonnés quand ils m'ont pris, peut-être 10 000 ou peut-être plus, peut-être 15 000, je sais rien. C'est beaucoup maintenant. Mais, euh, mais je pense que c'était plus par rapport à la qualité de mon taf que pour, euh, que pour mes abonnés, parce que eux ils s'en foutent que j'ai des abonnés. Et en fait, dans le sens où euh, tes abonnés, ils ne représentent pas... Ce qu enfin, quand tu fais de l'événementiel, c'est les clients qui vont poster les photos, c'est pas toi, tu vois. Donc si le photographe qui fait les photos, il a 2 millions d'abonnés mais qu'ils ne les postent pas, enfin tu t'en fous tu vois, genre disons, euh, je euh, ne vais pas dire Nike parce que c'est la plus grosse, mais même disons Nike quand même, Nike ils ont besoin de photographes pour, euh, pour shooter une campagne, bah ils vont prendre un photographe qui correspond à leurs attentes, mais ils, déjà ils ne vont même pas le taguer parce qu'ils vont le payer pour les droits, etc. Enfin bref, euh, du coup ils s'en foutent que le photographe il est 1 million ou il est même pas un star, tu vois ce que je veux dire ils, ils vont juste prendre quelqu'un qui correspond à leurs attentes. Dans l'événementiel, c'est beaucoup ça. Et enfin, Même tout le temps, c'est beaucoup ça. C'est on, on regarde tes abonnés que quand tu dois poster des trucs toi. Par exemple, euh, tu peux te faire... Moi, je me suis déjà fait démarcher par des marques qui me disent « Voilà, on t'envoie ces chaussures, tu les prends en photo, on te paye tant, et tu les postes sur ton Insta et tu nous tags, tu vois. » Donc, c'est de l'influenceur marketing. C'est Moi, ça m'intéresse pas spécialement pour l'instant donc euh, j'en ai pas j'en ai fait une fois mais ça c'était cool mais j'ai pas eu d'autres occasions depuis donc euh, je pense que si j'avais d'autres occasions qui me plairaient je les ferais mais j'aime bien utiliser les réseaux sociaux euh, en gratuitement dans le sens où j'ai rien à vendre où je vends rien où j'ai pas de code promo et tout c'est cool aussi tu vois d'être ça me rend j'ai l'impression peut-être plus sincère après euh, c'est pas un reproche parce qu'il y a plein de gens qui font ça genre Jésusance et tout ils le font trop bien genre ils arrivent à être hyper créatifs dans leurs trucs et ils sont hyper transparents sur euh, les sponsors qu'ils font et tout donc je trouve je respecte de ouf c'est trop cool mais euh, mais moi j'ai pas j'ai pas encore trop été dans cette branche là euh, influenceur du coup euh, t'as pas besoin d'abonner euh, pour moi pour gagner de l'argent mais plus tu as d'abonnés, plus tu auras d'argent par rapport à ces, ces propositions-là de, de sponsors, de codes promo, tout ça. C'est sûr que si c'est ce que tu veux, évidemment, il faut des abonnés. Mais aussi, par rapport à ce que je dis sur l'événementiel, il ne faut pas tomber dans le piège de, des abonnés où euh, c'est facile, entre guillemets, d'avoir des likes et des abonnés. Alors les gens qui écoutent ça, ils vont se dire eh, « Tu te fous de ma gueule, ça fait 5 ans que j'ai Insta, moi j'ai encore que, 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 que 300 abonnés, euh, c'est pas facile, tu vois. » En vrai. C'est facile quand tu comprends la mécanique du truc. Quand tu comprends que si tu prends des couchers de soleil, si tu prends, euh, des chaussures et que tu mets la clarté à 100 avec un reflet dans une flaque d'eau et que tu postes en vertical et que tu bombardes de stories et que tu fais des lives et que machin et que ceci et que tu fais des, des, des concours et que tu fais taguer moi dans vos stories et machin, etc. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Si tu fais ce que les gens attendent de toi, est-ce que les gens veulent voir Est-ce que les gens ont l'habitude de voir Est-ce qu'il fait du like et tout Tu peux adapter ton contenu à ce qui fait du like et vas-y, tu auras plus d'abonnés, plus de likes, si tu veux, tu vois. Moi, ça ne m'intéresse pas et je pense que du coup, c'est un, un piège dans lequel il ne faut pas tomber si tu veux vraiment être photographe et rester maître de ton art, entre guillemets, c'est un grand, grand mot, mais euh, rester créatif, rester fier et fidèle, pardon, plutôt à, à ce que tu fais, c'est fidèle à ce que tu fais ouais, c'est important donc euh, je pense que tu t'as pas besoin d'abonner euh, spécialement pour bosser et évidemment ça dépend non non ça dépend pas du domaine je pense que que tu, tu peux bosser n'importe où euh. le plus dur c'est les contacts c'est mon dernier mon dernier podcast il parle de ça le dernier podcast l'épisode 41 je pense parce que celui-là ça va être le 42 Attends, je vérifie tout de suite que je dis pas que je dise pas de bêtises Là, le dernier podcast que j'ai sorti, c'est le 42, oui, c'est ça. Le dernier, c'est le 42, donc celui-là, c'est le 43. Donc, si vous voulez entendre un peu parler de ça, allez écouter l'épisode 42. C'est sur le plus important en photo, pour moi, l'accès. Et, et c'est un, un sujet qui est intéressant parce que c'est ce que je dis. Tu vois, des fois, tu as envie de faire un truc, tu as envie de, disons, photographier une célébrité. Et souvent, on, enfin, je développe après, bref. Tu as, célébr... as envie de photographier une célébrité. Euh, le plus important, donc, donc si tu veux photographier cette célébrité, il faut y avoir accès à cette personne. Donc comment tu fais Soit tu connais une personne qui connaît une personne, soit t'as beaucoup d'abonnés, du coup elle voit tes DM, soit machin, machin, machin. Il y a plein de façons de le, de le voir. Après aussi, ce que j'ai peut-être pas hyper précisé dans le podcast, et ce qu'on m'a qu dit en retour, c'est que euh, ouais, c'est pas important pour tout le monde, il y en a qui s'en foutent des célébrités, euh, des événements et tout, et je fais entièrement d'accord, mais imagine tu veux photographier une meuf sur Insta qui a 200 abonnés, et t'as trouvé un petit lieu, un petit bar sympa, pareil, euh, juste un bar, tu vois, mais tu dis, t'as un concept de ouf dans ta tête, tu veux trop faire ça avec elle dans ce lieu. La meuf, elle répond pas à ton DM, le barman, il veut pas que tu fasses de photos dans son truc. Bah, tu peux pas faire, tu vois, c'est pas que de la célébrité, c'est pas que du portrait, c'est pas que du lieu, c'est tout. Si, si tu, tu veux faire des photos, t'as oublié ton appareil chez toi, t'as pas accès à ton appareil, c'est tout. C'est genre l'accès, c'est le plus important. Si on, peut, on peut me contredire, hein, je, suis, je suis ouvert au débat de ouf, même si je suis têtu. Euh, mais euh, pour moi, c'est hyper important. Donc, euh, les abonnés, ça peut être un accès. C'est là où je voulais en, dire, en venir. Ça peut être un accès parce que, malheureusement, malheureusement c'est une crédibilité. Euh, les gens ils vont voir que tu as 100, 100 000 abonnés. Euh, ils vont se dire « Ah ouais, il est chaud ». Avant même de voir tes photos, c'est humain, c'est des gens... Le chiffre attire le chiffre, tu vois, les pubs dans le métro, déjà plus de 2 millions de, de vues pour le nouveau film, putain, vas il faut que j'aille le voir inconsciemment, tu te dis, si tout le monde va le voir, faut que j'aille le voir, tu vois, c'est qu'il est bien. Et euh, bon, donc euh, malheureusement, oui, il y a une crédibilité avec les abonnés, plus tu vas avoir d'abonnés, plus les gens ils vont peut-être te prendre au sérieux. Après, euh, aussi, tu peux avoir beaucoup d'abonnés et pas du tout plaire au client et le client aussi, comme je disais souvent, il s'en fout, donc euh, si t'as 100 000 abonnés, mais que tes photos... Euh, t'as as, as laissé ta clarté à 100 et tu fais des, encore des photos dans les flaques d'eau bah c'est peut-être pas ce qu'il veut lui donc euh, t'es bien gentil d'avoir 100 000 abonnés mais lui il s'en fout et il veut pas ces photos là donc il va pas te prendre d'un autre côté euh, maintenant que les DM ils sont triés par ordre d'importance en termes d'abonnés c'est à dire que quand tu tu, reçois dans, quand tu vas dans tes demandes de DM là, les requests là, les demandes de messages ils sont triés par euh, t'sais, importance et en haut c'est celui qui a le plus d'abonnés, même s'il te l'a envoyé il y, a... il y a 5 mois ou 2 semaines, et c'est pas le dernier qui l'a envoyé. Avant, c'était chronologique, les DM, et maintenant, de toute façon, ils font tout par algorithme et par intérêt, et pour eux, l'intérêt, c'est les abonnés. Donc, euh... Donc voilà, c'est juste comme ça. Ça peut apporter des... des plus, ça peut apporter des trucs, mais il pas faut pas tomber dans le piège de tout faire pour en avoir plus, pour avoir des portes ouvertes. Il y a beaucoup d'autres moyens. Donc voilà, je continue pour donner plus de, de solutions maintenant que j'ai posé un peu les problèmes. Donc le message, moi je veux gagner ma vie en faisant de la photo, mais les réseaux sociaux ça m'angoisse plus qu'autre chose. Je comprends. Franchement, ça peut être une grosse source anxiogène, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de comparaisons sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de comparaisons, euh, pourquoi cette photo elle a plus de likes que l'autre, pourquoi euh, lui, il fait le même style et il a plus d'abonnés, plus de trucs, pourquoi est-ce que machin, pourquoi est-ce que ça marche pas Comment moi je le fais quand lui marche on, on se compare souvent et c'est hyper toxique, il faut il faut se forcer à, à arrêter et se dire que et se dire exactement ce que je viens de dire. Est-ce que c'est en fait c'est qu'il y a des thèmes de il y a des il y a des des catégories de likes, tu vois. Dans le sens où est-ce que tu veux vraiment avoir tes 10 000 likes sur ta photo ou tes 1000 likes sur ta photo Sauf que, sauf que pour faire ça, ta photo, ça doit, ça doit être une flaque avec l'arté à 100%. Ou alors, est-ce que tu préfères faire ton truc créatif qui est beau, dont es fier, et avoir 55 likes Moi, perso, je préfère faire mon truc créatif et qui est beau et dont je, je suis archi fier et avoir 55 likes que faire ma photo euh, d'une célébrité, mais elle est floue, juste dans un couloir et tout, pour dire « Ouais, regardez, j'ai photographié euh, la célébrité qui vient de passer et tout. » Et le euh, mec il cligne des yeux et tout, la photo elle est éclatée. Mais comme c'est la célébrité, tout le monde va dire, ouah le mec il a photographié machin. Et bim des likes, et bim des commentaires, et bim des partages. Ouais, ok, c'est ça, c'est ça Instagram, c'est ça la vie aussi, c'est la, la, la célébrité, ça intrigue. Enfin, c'est... Pas que ça, tu vois, mais... Les... Bref, t'as compris mon, mon message. Genre... Euh, les likes, c'est pas une fin en soi, tu vois. Les likes, c'est vraiment pas une fin en soi. Il y a, y a des... Des fois, des fois, il vaut mieux pas faire de likes. Des fois, faire de likes, c'est un mauvais signe, tu vois. Parce que quand tu fais des likes, ça veut dire que trop de monde aime. Quand trop de monde aime, c'est que t'es grand public. Quand t'es grand public, c'est que soit tu t'es trop dans le conformiste, t'as as trop rempli au, enfin, t'es dans le moule Instagram, soit, soit il y a un truc qui va pas. Donc des, des fois, faudrait peut-être se dire qu'en fait, les likes, c'est pas, c'est pas si bien que ça, tu vois. Quand il y a des gens qui aiment pas, ça veut dire que t'as fait un truc bien. C'est important, ça. Quand, quand est gens, quand, quand il y a des gens qui n'aiment pas tes photos, ça veut dire que t'es sur la bonne piste. Quand tous les gens n'aiment pas tes photos, quand tous tes abonnés n'aiment pas tes photos, t'es sur la bonne piste. Euh, donc ça m'angoisse plus qu'autre chose, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui sans nos réseaux, genre Insta ou autre, on se fait engager nulle part. Bah du coup j'ai un peu répondu. Mais quel euh, est okay, ton avis là-dessus Est-ce que tu aurais un conseil Ouais, j ai, j ai, je vais là, je vais bombarder mes conseils. Donc euh, je pense que j'ai déjà assez répondu sur le fait que c'est pas vrai dans le sens où, où les gens ils regardent pas forcément ton insta si c'est pas ce que tu leur montres. Après, si tu peux leur montrer et que as un bon book et que t'as pas d'abonnés, ils vont te prendre s'ils si ont besoin de photographes, tu vois. Moi, il y a des gens, ils m'engagent, ils savent même pas ce que c'est mon Insta. Ils ont, ils m'ont, ils ont juste vu des photos que j'ai fait sur des événements ou des trucs comme ça par la presse ou par l'agence directement qui leur a envoyé. Et, et, et j'imagine aussi que quand une agence euh, propose des photographes à une marque, elle envoie genre une, une sélection des meilleures photos. Pour leur dire, lui, on pense, on pense prendre ce photographe, il fait ça, est-ce que ça vous va son style Et cette photographe, elle fait ça, est-ce que ça vous va son style Et ils mettent pas leur, ils mettent pas notre Insta, tu vois, ils mettent nos cinq meilleures photos qu'on a fait pour eux. Donc, donc voilà. Après, là, c'est pas un conseil hyper, euh, euh, comment on dit, que tu puisses mettre, que tu, un conseil que tu peux mettre en application vu que là c'est des trucs d'agence et tout. Mais qu'est-ce que tu peux faire toi du coup Donc, ce que je te conseille, c'est de, je sais pas, entre les deux, tu peux faire les deux, je pense, un site ou un PDF ou les deux. Donc, le site, c'est cool. Après, j'arrive pas encore à juger l'importance d'un site. Je je sais pas. Je, je pense que c'est peut-être important, c'est cool. Euh, je n'ai pas de l'avis là-dessus. Il faut que j'en reparle dans 5 ans, 10 ans, quand, quand, quand j'aurai bossé. Mais euh, un site, ça peut être cool pour mettre en avant tes, tes meilleures photos, ton portfolio, ton book, euh, ton style partager des catégories différentes, partager euh, ton univers. Et il n'y a pas d'abonnés, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de trucs, c'est vraiment que de la photo. Après, un site, ça coûte, ça coûte de l'argent, il faut que tu le fasses, et tu payes tous les mois l'hébergement, le serveur, le truc et tout. Donc, euh, ça coûte de l'argent. Donc, tu n'es pas obligé de faire ça. Je pense que tu peux aussi faire des PDF. Et moi, c'est ce que je fais énormément, et ce que j'ai fait énormément un temps, pendant un temps, et que je vais me remettre à bombarder, euh, dès que le confinement et mes études vont être finies euh, en juin-juillet parce que j'ai besoin de bosser, j'ai envie de bosser j'ai envie de changer d'air j'ai envie de, de découvrir des nouveaux trucs des nouveaux tafs, des, nou des, des nouveaux clients j'ai envie de faire des nouvelles choses donc euh... Yard c'est trop bien, j'espère que je vais continuer de ouf à bosser avec eux mais j'ai encore envie de plus donc je vais, je vais continuer à, à démarcher parce que je démarche en fait le fait que je sois avec, avec l'agence Yard je suis en freelance évidemment Je, euh, j'ai pas de salaire fixe, j'ai rien du tout mais juste comme ils ont pas mal de projets ils m'appellent assez régulièrement donc ça me fait quand même un truc pas fixe mais assez régulier donc j'ai pas besoin de, de démarcher qui que ce soit mais je sais que c'est un luxe de malade que pas tout le monde a, que même pas beaucoup de gens ont surtout quand tu fais pas de l'événementiel donc euh, donc démarchage c'est hyper important donc démarchage par mail moi je, moi je bosse beaucoup par mail après il y en a qui kiffent les DM euh, je sais que Jérémy Mazuka on avait fait un podcast là-dessus enfin pas là-dessus mais il en parle dans notre podcast pareil si vous voulez l'écouter euh, on en parle pas mal lui c'est un mec qui, qui est DM tu vois dès que quelqu'un le follow euh, il va regarder euh... Il va regarder qui c'est, euh, le DM euh, pour proposer des trucs et tout. Et même si les gens ne te followent pas, tu peux chercher sur Internet euh, community manager de Puma, community manager d'Adidas, euh, brand marketing de machin, etc. Qui que ce soit sur Insta. Et si ton Insta, il est cool, tu penses que tu as des belles photos dessus. Tu, tu, là, tu les DM, tu les DM, tu les DM, ça ne coûte rien. Mais euh, voilà, il y, y a un peu deux écoles. Un peu l'école DM, un peu l'école mail. Moi, je suis plutôt l'école mail, j'aime bien les mails. Mais euh, tu peux aussi faire les deux. Je, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, les mails, ça enfin, moi, j'aime bien. C'est assez formel et tout ça montre que es pro. Et, euh, et du coup, tu fais un PDF dedans. Donc, tout Photoshop, tout Vindesign, tout n'importe quel logiciel. Tu vas sur euh, howtomakeupdf.com, j'en sais rien. Tu, tu, si tu t'as pas de logiciel, tu les craques. Si tu veux pas les craquer, tu fais sur Internet. Il y a des trucs en ligne, je suis sûr. Donc, euh, tu te fais un book. Voilà, pareil. Page de présentation, vite fait. Ton mail, ton numéro de téléphone. 5, 6, 10 pages avec tes meilleures photos, avec une belle mise en page. Pas forcément du texte à la fin, merci, un truc confidentiel, encore ton mail ou je sais pas quoi. Et tu en fais plusieurs par style. Par exemple, moi, j'ai un portfolio de concert, un portfolio de, de lifestyle, portrait, un portfolio pour euh, le sport, j'ai un portfolio pour euh, les clips, j'ai un portfolio un peu pour tout. Je suis en train de réfléchir à comment j'organise tout ça, mais, mais évidemment, en fonction de ton client, tu n'as pas envie de lui montrer la même chose. Je, je reviens à Tout ce que je vais dire là, je reviendrai là-dessus dans un mois, je pense, parce que je suis en train de réfléchir à ma, fonce, ma façon de faire un book, et on m'a dit peut-être que ça peut être bien de faire un seul book qui mélange tout et qui monte ton univers. Je, je suis en train de cogiter là-dessus, on en reparle dans un mois, mais pour l'instant, euh, moi ce que j'ai fait, c'est des books euh, qui sont target, qui sont ciblés à la personne qui va le lire. Si j'envoie je si mon book à un label, à Because, à Universal, à qui que ce soit... Bah, pour shooter des clips, je vais mettre mes meilleures photos de clips, tu vois. Je vais pas mettre euh, des photos de concerts ou, ou un portrait ou, euh, ou une photo de, de, de Mbappé, tu vois. Genre, ils en ont rien à foutre. Ils veulent des photos de, de clips. Après, et, sauf à la fin, tu vois. À la fin, je laisse une ou deux pages et je, je montre un peu que je fais pas que ça, je fais autre chose. Mais le principal du book, c'est quand même ça. Euh, pour des concerts, je vais mettre que des concerts. Hein. Quand je demande des accreds, j'ai un book concert il y a que du concert dedans donc euh, voilà, parce que eux, par contre pour le coup les mecs, euh, les promoteurs, les bookers les managers et tout, ils s'en foutent hein, que, que tu fasses des photos de sport aussi euh, eux, eux ils veulent juste savoir euh, si tu vas faire des belles photos de son artiste donc si, voilà donc les pdf, moi j'aime beaucoup les pdf et ensuite tu bombardes par email, par email, par email tu trouves tous les gens, alors pour trouver des gens LinkedIn, LinkedIn de ouf ça marche très bien Instagram aussi, ça marche très bien euh, tu regardes qui suit qui ça va très vite hein. tu tapes sur un, tu, mais en fait il faut aussi utiliser euh, Insta sur son ordi pas sur son tel genre tu vas sur Insta sur, enfin tu vas sur ton ordi tu vas pas sur Insta tu vas sur Google et tu tapes Instagram.com euh, enfin Instagram, .com, Instagram euh, Community Manager une marque ou un truc comme ça genre tu, tu tapes plein de trucs plein de mots clés euh, tu, sur LinkedIn tu vas voir hein, euh, tu, tu vas dans une marque et tu regardes un peu le, la description des, des métiers des gens il y a des métiers euh, créatifs directeurs directeur artistique, euh, peu importe il y a plein de différents noms dans l'industrie de, de, de l'image. Et voilà, tu tapes Instagram.com, Creative Director, Paris, ou je sais pas quoi. Tu, tu, tu cherches, tu te démerdes, c'est Google, c'est infini, t as, t as des milliers de résultats. Il y a plein de gens qui ont des trucs dans leur bio. Même, il y a des sites sur Google, je parle très vite parce que là, je m'emporte de ouf. Il y a des sites, il y a un site de ouf sur Google qui te permet de chercher des bio Instagram. Hein, je, je connais pas le nom, tu tapes sur Google, tu vas le trouver. Et en gros, ça te permet de ouais, juste rechercher les bio. Donc, si quelqu'un dans sa bio a mis euh, Universal. Et ben bah hop, tu tapes et tu vas voir tous les gens qui ont mis Universal dans leur bio. Et en général, les gens qui mettent Universal dans la bio, c'est des gens qui travaillent chez Universal. <rire> Je vais pas te faire un dessin. Donc voilà, ça s'applique à tout. Hein. Donc euh, une école, euh, hein, une ville, peu importe, tu tapes ce que tu veux, tu Google est ton meilleur ami. Euh, donc Google, LinkedIn et tu bombardes, tu bombardes. Il y a pas de solution. Les gens ils vont pas venir vers toi. On pense que, moi aussi je pensais de ouf, que ça y est, j'allais avoir 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, euh, j'allais être connu dans le milieu, euh, euh, les marques, elles allaient m'envoyer des messages pour pour faire des shoots et tout, mais jamais, mais jamais. Les, les marques, elles savent pas qui j elles ne savent, savent pas que j'existe. Il euh, faut, faut que ce soit toi qui aille les chercher. Et encore plus que, que toi, que moi. Parce que moi, du coup, j'ai 20 000 abonnés, donc ils ont une minime chance de me connaître, mais ils ne me connaissent pas. Mais donc, si tu n'as pas d'abonnés, et ben, bombarde, bombarde, parce que sinon, ils vont pas te tomber dessus, tu vois. Enfin, évidemment qu'ils peuvent tomber dessus, ils peuvent tomber sur n'importe qui, mais calcule tes chances, et tu verras que tu as plus de chances de te faire connaître en leur envoyant un message, en ayant tu as plus de chances de te faire connaître par quelqu'un en allant toquer à sa porte qu'en attendant qu'ils viennent toquer chez toi. On est d'accord. Donc, le démarchage, oui, hyper important. Donc, euh, des mails LinkedIn connectés, hop. Et, euh, et aussi, c'est marrant que, que je fasse ce podcast maintenant parce que je suis en train de faire mon mémoire. Je fais un mémoire sur les réseaux sociaux. Je suis en train de regarder plein de vidéos sur les 6 degrés de séparation. Euh, je ne sais pas comment c'est traduit en français. C'est l'étude du petit monde. C'est beaucoup moins sexy. <rire> Phénomène du petit monde, c'est... Euh, c'est un truc que tout le monde connaît. C'est en gros... Euh, tu prends deux personnes sur Terre, donc n'importe qui, toi et Obama, et entre vous deux, pour vous connecter, il y a six personnes maximum. Donc tu, tu vas parler à quelqu'un qui, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît, connaît quelqu'un, qui, quelqu qui, quelqu qui connaît Obama, tu vois. Et donc tu prends deux personnes, n'importe qui dans le monde, et il y a maximum six connexions entre ces personnes. Maintenant, ça s'est réduit à 4,6, je crois, avec les études de Facebook. Donc je crois que c'est cinq, mais ça peut être moins. Mais en tout cas, c'est pas plus donc euh, pareil si tu as des rêves que tu veux que tu veux réaliser tu veux contacter des gens tu tu te démerdes enfin c'est c'est la vérité tu vois je vais <rire> quand je pote des podcasts je dois cocher si c'est genre euh, tout public ou genre censuré <rire> à chaque fois je clique censuré parce que je sais pas quel mot j'ai dit dedans ou quelle connerie j'ai sorti et à chaque fois je me dis vas-y flamme de mettre tout public et qu'au final j'ai dit genre euh, j'ai dit un mot qu'il fallait pas je me fasse ban ou je sais pas comment ça marche et du coup à chaque fois je mets censuré bref euh, tu te démerdes voilà c'est ça que je disais du coup euh, c'est ça hein tu, tu te démerdes, tu, si tu veux. Moi, moi j'ai plein de trucs que je veux faire. Tu, tu contactes une personne, tu mets des stories. Euh, c'est ça. Hein. Après, il vaut mieux avoir des, un bon réseau de gens sur qui tu peux compter que des, des stories Insta. Par exemple, tu vois, moi, j'ai 20 000 abonnés maintenant sur Insta. Je vais mettre une story euh, qui peut me dépanner pour un truc, tu vois. Je vais avoir euh, 10 réponses en fonction de ce que c'est, ou 20 ou 50. Mmh, j'abuse, j'en ai, j'en je aurais pas 50 en fonction de ce que c'est, bon disons 15 réponses tu vois, même avec 20 000 abonnés, alors que si tu vas directement envoyer un SMS à ton pote et à 15 personnes dont tu es assez proche, un truc ils ont beaucoup plus de chances de, de te répondre et de t'aider que de faire des trucs sur les réseaux enfin, de, que de te que quelqu'un réponde à ta story, parce que c'est plus personnel tu vois genre tu, sais, tu vois des stories, des gens ils te disent ouais quelqu'un je cherche une maquilleuse machin, pff, euh, personne répond tout le monde zappe les stories et du coup euh, ce, cette technique du de, de, de phénomène de petit monde, c'est bien quand tu contactes directement des gens, tu, sais, tu, tu veux shooter une célébrité ou tu veux avoir accès à un lieu, encore une fois, l'accès c'est important, et bah, tu t'envoies tu un message à toutes les personnes que tu connais, tu dis est-ce que tu connais pas quelqu'un qui, qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut faire ça, t'envoies ça à tout le monde et tu leur dis, tu leur, dis, euh, tu leur, tu essayes de leur donner une raison de s'impliquer, tu, soit tu dis que c'est important pour toi, soit il doit y avoir un truc et tout, bref, en fonction de ta, ta relation, tu gères mais t'essaies de faire en sorte qu'il s'implique parce que plus il s'implique, plus lui aussi va chercher dans son cercle d'amis des gens, et il va les motiver à eux aussi chercher des dans leur cercle d'amis des gens qui, etc. etc. Et au final, on, si t'arrives à avoir tes 5 personnes assez motivées ou assez proches de la connexion, tu auras ce que tu veux. Donc voilà, pas besoin d'abonner sur Insta. Peut-être peut besoin de réseau, peut-être que supprimer Insta, c'est pas une bonne idée. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je pense que pour l'instant, c'est quand même utile, tu vois, rien que pour pouvoir envoyer des DM et, et mettre des stories quand même, parce que même si t'as que cinq réponses pas hyper impliquées, t'as des gens qui sont, qui sont quand même qui sont quand même là et qui voient ce que tu fais, et qui peuvent t'aider. Tu sais, moi, pareil, hein, je, voulais, je voulais shooter une, une modèle, une fille sur Insta depuis, depuis que, que je connais depuis, je sais pas, depuis que j'ai commencé Insta, cette meuf, je la connaissais, et j'ai fait une story, j'ai dit, vas-y, il faut que je veux trop faire un shoot avec elle un jour, et bah dis-toi, sa meilleure pote, elle me suivait, et euh, un mec de sa classe, il me suivait. Et du coup, ils il, il il lui ont DM le truc, et elle m'a follow, et on, on se verra un de ces quatre, je sais pas quand, avec le confinement, mais on va se voir, c'est sûr. Et tu vois, genre, ça peut aussi aider les réseaux, mais il y a, y a, y a, y a pas que ça. Franchement, j'espère que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a pas de ça, et ce qui marche, c'est se bouger le cul. Mais c'est difficile hein, comme métier, c'est le hasard, c'est la chance, c'est... C'est le talent, c'est l'acharnement, c'est accepter de se prendre des noms, mais à savoir insister, c'est beaucoup de choses ce métier, beaucoup de choses. Mais voilà, je suis sûr que ceux qui sont les plus déter, ils euh, arriveront. J'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que ça vous aura motivé, j'espère que ça vous aura donné des idées, j'espère que vous allez faire des bêtes de PDF ou des bêtes de sites. j'espère que vous allez trouver du taf grâce à ça. J'espère que vous allez bien pendant ce confinement. Voilà, moi, je suis content. J'ai fait un... Tu sais que j'ai... Avant de commencer ce podcast, ça y est, maintenant, je vais parler en mode perso. Avant de commencer le podcast, je, je me suis dit, vas-y, je vais faire un podcast Let's Go. Je me suis dit, tiens, il n'y a pas un son genre de Travis Scott qui dit Let's Go. Et après, je me suis dit, non, en vrai, c'est DaBaby qui dit tout le temps Let's Go. Et en fait, c'était dans The Scott, ce dernier morceau de Travis Scott et Kid Cudi. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse une intro avec et je l'ai fait, mais je n'enregistrais pas, genre je me suis dit « vas-y, ça va être quoi ?» et j'ai rigolé pour voir la durée, et du coup, j'ai refait mon intro, et voilà, on s'est éloigné du sujet, c'est fini, pour moi, c'était Adré. non, 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 attends, attends, ne part pas, deux secondes, juste, <rire> juste, dis-moi si tu valides l'intro, dis-moi si tu valides cette intro, dis-moi si tu as des suggestions de jingle, donne-moi des avis sur ça, il faut qu'on qu rende ce petit podcast plus dynamique, et surtout, je ne l'ai pas dit, mais abonnez-vous, abonnez-vous au podcast pour pas louper les prochains épisodes prochains épisodes, abonnez-vous sur TikTok si vous avez TikTok, si vous n'avez pas encore TikTok bah abonnez-vous dans un mois parce que vous l'aurez <rire> abonnez-vous sur Insta si vous voulez évidemment, si vous, ça vous plaît si vous avez envie de me suivre sur Twitter vous n'êtes pas obligé de me suivre partout en fait, vous faites ce que vous voulez regardez ce qui vous intéresse, des fois il y a des réseaux qui sont moins intéressants pour vous que d'autres mais voilà si, vous, si ça vous intéresse abonnez-vous comme ça vous n'allez pas les louper voilà, logique, et c'est tout pour moi parlez-en à vos potes aussi si ça vous intéresse le podcast si ça, peut vous... Si ça vous a motivé vous voulez motiver vos potes envoyez-le à vos potes dites-leur d'écouter le podcast dites-leur que c'est le meilleur podcast de photos qui existe hein. faites-moi plaisir <rire> et, euh, et c'est tout euh, si vous, vous avez d'autres questions si vous avez des, des, des DM comme ça moi j'aime bien euh, pardon pour le bruit de langue j'aime bien recevoir des DM avec des questions un peu développées comme ça comme ça je peux me faire un podcast parce que je, des fois je n'ai pas d'idée de podcast et je me dis bah on m'envoie un DM avec une question assez intéressante je vais y répondre donc si vous avez des questions comme ça n'hésitez pas c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu une dernière fois. C'était Adrien, à plus, ciao